0: Salamu <35:ished> alaikum
1: beenlyn-
0: wa rahmatullahi wa Wa alaikum wa alaikum wa barakatuh. wa ala wa ala Wa nautu billahi wa sallu ki rafusina wa min sayyati amalina. Mayan dhillakuna mdhillalak wa mayyidhulukla hadiyalak. Wa ashiru allah ilaha değil- warfare- <highway">. AAA- ina は- allah wa hudakuna Wa ashiru anna muhammadun abdullun rasoolu. <sprecyel> اللهم salli ala nabiyyina wa saini ala muhammad wa ala alihi wa ma'an tabi akum bih isami na'imiddin Allahumma al-kawala اللهم wa alimna wa yukawna wa siddna ilma Allahumma aslih alana diunana badinwa ما amirina wa aslih dunyaya dati fiha ma'asyuna wa aslih afiratuna dati fiha Kojaanil muhta, roh fatanul nama mukoshaq. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bapak ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah subhanahuwataala, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali hidup dalam cerdas yang mulia, yang mudah-mudahan Allah subhanahuwataala senantiasa diberkahi. Nasihat yang berkaitan waktu kita, umur kita, dan juga mengharuni kepada kita kesihatan dan dengan nafitas nasihat yang diberikan kesepekomanan dalam mendapatkan ilmu dan juga dalam mengamalkan setiap yang telah kita ketahui. Baik pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Puluh Bersarang karya Ibnu Hajar al-Subulani. Kita masih dalam pembahasan masalah Akhlak-akhlak yang jelek dari kitab Ujami Kitab Pelengkap dalam kitab Lugum Orang ini Dimana pada kesempatan sebelumnya Kita membahas tentang Bahaya tergesa-gesa Ya bahaya tergesa-gesa Termasuk juga di sini Saat orang itu ingin menghadiri sholat berjamaah maka diperintahkan juga tidak tergesa-gesa atau hendaklah dia pergi dalam keadaan tenang. Nah sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor yang kita terjemahkan nomor 1541 atau di kitab rujukan kami 1522 ada di nomor 35. Yaitu di sini tentang bahaya akhlak yang jelek. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asy su'ul khuluq. Asy'umu su'ul khuluqi. Ahrajahu Ahmad fi isnadihi dha'ifun. Yang namanya asy'umu, asy'umu itu artinya akhlak yang jelek. Su'ul khuluqi, ya, ini namanya asy'umu itu adalah akhlak yang jelek. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya itu dha'if. Jadi tingkah laku yang jelek di sini disebut dengan asy-syu'um. Ya, disebut dengan istilah asy-syu'um yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi lawan dari akhlak yang baik itu adalah akhlak yang jelek yang di sini disebut dengan asy-syu'um. Dan para ulama itu katakan Bahwa su'ul khuluki yakumu ala arbati arkan Ada empat rukun akhlak jelek Jadi akhlak jelek itu kembalinya semua kepada empat hal ini Atau ini yang paling jelek Karena menimbulkan kejelekan-kejelekan yang lainnya Maka disebutkan, disebut sebagai rukun su'ul khuluk Rukun akhlak yang jelek Yang pertama Al-Jahlu Kebodohan Jadi kalau bodoh Tidak punya ilmu Tetap ingin berada dalam kebodohannya saja Ini ahlak jelek yang parah Karena dari sifat kebodohan ini akan Rusaklah berbagai macam perkara yang lainnya Ibadahnya jadi rusak Solatnya jadi rusak Puasanya jadi rusak karena tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua. Ahulmu, kezaliman. Dari kezaliman ini. Akhirnya mengambil hak orang lain. Dari kezaliman ini. Hak kepada istri dilanggar. Dia berbuat kasar pada istri. Berbuat tidak baik juga kepada orang tua, berbuat tidak baik juga kepada anak. Kemudian yang ketiga syahwat. Jadi syahwat ini nanti muncul berbagai macam kerusakan yang lainnya seperti zina. Dan nanti ibadah puasa yang kita jalankan ini untuk melatih atau mengekang syahwat pula. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merintahkan kepada para pemuda. Diperintahkan ya mak syaros ya mak syaros sabab, wahai para pemuda, manis tato aming kemulba atau faliy tasawwud. Siapa yang di antara kalian itu mampu untuk menikah maka menikahlah. <laughs> Famlam yastati faale bisaw. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Berarti berpuasa ini untuk mengekam yang nomor tiga ini. Akhlak yang jelas yang nomor tiga yaitu untuk mengekam syahwat. Kemudian yang keempat, al-ghadab, marah. Karena kalau orang sudah emosi, ini muncul juga kerusakan yang lainnya. Tidak sabar, istrinya dipegat. Tidak sabar, ya, rumah juga bisa hancur gara-gara emosi. Tidak sabar bisa memukul orang. Empat ini dikatakan oleh para ulama, porosnya akhlak yang jelek itu kembali kepada empat akhlak tadi dan tadi hadis ini dikatakan hadis yang doif namun maknanya itu sahih. ya ini dikatakan hadis yang doif hadis yang lemah dikatakan tadi ya disimpulkan oleh Imam Ibn Hajar Isnaul Tuhod Aifun Isnaul Tuhod Aifun dalam sanadnya terdapat perawi yang doif namun di sini dimasukkan dalam masalah untuk mengingatkan orang. Dan dia punya penguat sebenarnya dalam hadis-hadis yang lainnya. Ya, jadi akhlak jelek itu selalu diingat-ingatkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadis yang lainnya. Jadi kalau para ulama itu masih memberikan keringanan dalam masalah targhib wa tarhib untuk memotivasi orang atau mengingatkan orang, itu walaupun pakai hadis yang dhaif mereka masih tetap menggunakannya. Karena ini masih lebih longgar daripada tentang masalah hukum. Kalau dalam masalah hukum itu lebih ketat. Kita ingin menyimpulkan suatu hukum. ya, Maka harus berdasarkan hadis yang sahih, Bukan hadis yang do'if. Karena nanti hukum ini diamalkan. Namun kalau dalam masalah akhlak ini. Kita untuk orang-orang berakhlak baik. Dari sisi makna kalau tidak rusak Tidak mengapa kita sebutkan hadis do'if ini Namun diingatkan pula Oh ini hadisnya do'if Namun maknanya itu benar Jadi dalam beberapa hadis yang sudah lewat Beberapa kali kita lihat tentang masalah akhlak Imam Ibn Hajar itu kadang memakai hadis yang do'if Atau hadis yang lemah Ini bukan berarti beliau melegalkan Supaya hadis do'if itu terserah dipakai saja Bukan Namun kalau dalam masalah akhlak seperti ini mau Memotivasi orang Kemudian melarang orang Kadang dengan menyampaikan yang jelek-jelek Disampaikan dengan do'ih pun Itu orang jadi takut Akhirnya menjauh Tapi dia punya dasar sebenarnya dari Hadis-hadis atau bahkan ayat Al-Quran Yang sahih Maka boleh kita pakai Namun kalau dalam masalah hukum ini berat Misalnya kita bahas hukum puasa misalnya Ini perlu kita Simpulkan dulu hadisnya Sahih atau tidak baru kita mengamalkannya Saya kasih contoh Misalnya tentang masalah saat puasa bolehkah kita itu berbekam nanti ada hukum turunan dari bekam ini seperti hukum donor darah karena sama-sama mengeluarkan darah kalau yang satu itu masuk eh, kalau satu itu mengeluarkan darah untuk menyumbang ke orang lain yang satunya itu mengeluarkan darah untuk berbekam sebagai pengobatan bagaimana tentang masalah berbekam di sini ya ada di kitab ulum arom nanti pada bab puasa dalam pembahasan puasa itu disebutkan beberapa hadis oleh Ibnu Hajar, ada hadis-hadis yang membolehkan bekam ketika puasa dan ada hadis yang tidak membolehkan. Di antaranya sini saya baca yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala Anhumah "Buasana Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtaja maw Nabi SAW itu pernah berbekam saat beliau sedang ihram dalam haji atau umrah. Dan beliau s.a.w. juga pernah berbekam. Dan ketika itu beliau dalam keadaan puasa. Hadisnya bagaimana di sini? Ruawal Bukhari. Hadis sendiri diwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lain yang disebutkan. Ada hadis dari Shaddad bin Aus. radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi s.a.w. itu pernah mendatangi seseorang di Bakiat. Dan ketika itu beliau lihat orang ini yahdaj mufram Ramadan sedang berbekam di bulan Ramadan. Saat-saat puasa lagi bekam. Kemudian Nabi saw. katakan ketika itu aftar al-hajjul makhjum orang yang berbekam Yaitu orang yang membekam. Yaitu yang jadi tukang bekamnya Dan orang yang dibekam Dua-duanya puasanya batal Kira-kira bertentangan enggak dengan hadis sebelumnya? Bertentangan atau tidak? Bertentangan Yang tadi hadis katakan Nabi SAW saat puasa pun berbekam Hadis ini katakan Orang yang membekam Dan orang yang dibekam Sama-sama puasanya batal Dan ingat di sini digunakan istilah Aftoro Aftoro itu artinya kalau kita bilang seperti iftar. Jadi iftar itu artinya membatalkan puasa. Ya. Jadi kita istilahkan membatalkan puasa itu dengan iftar. Ini juga kalau orang membatalkan dengan sengaja juga disebut dengan if iftar. Jadi kalau ada istilah ta'jil itu dalam hadis disebut ta'jilul fitri. Menyegerakan Berbuka Buka. Namun berbuka puasanya itu yang disebut fitri Atau iftar Takjilnya itu artinya Menyegerakan Jadi lebih tepat itu disebut iftar Bukan takjil ya? Bukan takjilan sebenarnya Secara bahasa yang lebih tepat itu disebut Iftaran, Iftaran. Nah gitu. Ya, jadi kadang kita itu cuma salah istilah saja. Mau bilang ini tapi ya karena kedahuluan hadisnya sebut takjil fitri, jadi dia sebut takjilan. Ya, ibu-ibu yang mau takjilan itu maksudnya ya maksudnya ikhtoran nadi, ya. Jadi cuma istilah yang kurang tepat saja. Ya, karena sudah menyebar ya sudah pakai istilah tersebut saja. Ya, enggak ada pengaruh juga kok tetap buka puasa juga kan? Ya, ya. buka puasa. Balik tadi jadi dua hadis ini bertentangan Maka kalau di sini harus diseleksi ketat Yang satu ini hadisnya bagaimana? Kalau tadi hadisnya riwayat Bukhari Jelas tidak ada pertentangan Namun yang satunya ini diriwayatkan kata Ibnu Hajar Ini diriwayatkan oleh yang lima Kecuali Termizi, Imam Ahmad dan Ibnu Husey serta Ibnu Hibban mensahikannya Kalau ada hadis lagi yang lainnya seperti itu pula Bahwasannya ketika puasa itu dimakrukan lagi untuk berbekam. Lalu disimpulkan oleh Ibnu Hajar beliau katakan bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi itu memberi keringanan, tetap masih memberikan keringanan untuk berbekam saat puasa. Wa kana anasun yahtajinu wa wasa'imun, anas bin Malik sahabat Nabi yang jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi juga saat puasa beliau berbekam. Hadis ini yang tadi disebutkan ini riwayat daruputni dan uh, riwayat itu riwayat yang kuat. Maka kesimpulannya dari sini, ya, yang pertama kita harus lakukan terlebih dahulu. Kalau bapak-bapak itu nanti ketemu dengan dalil-dalil semacam ini, maka seleksi dulu itu hadisnya benar atau tidak. Kalau hadisnya sudah bermasalah, maka sudah jadi gugur. Hadis yang tadi sebenarnya yang lebih kuat, hadis tersebut, hadis yang lemah. Yang tadi disebutkan, Orang yang membekam dan orang yang dibekam aftoroh batal puasanya. Ini hadis yang lemah. Maka kalau sudah hadis yang lemah gugur. Namun kalau dua-duanya Sahih, ini dua hal yang bertentangan. Tidak mungkin kita kompromikan pula Wah oh, Nabi saw itu katanya berbekam kok di sini katakan orang yang berbekam itu batal puasa. Maka yang bisa terjadi di sini nanti yang dilakukan enggak bisa dikompromikan di sini. Maka yang dilakukan pilih dari sisi mana yang hadis datang yang datang lebih dulu, mana yang datang belakangan. Kalau ada hadis yang datang belakangan, maka yang belakangan ini nanti menghapuskan atau menasakh hadis yang ada sebelumnya. Kalau itu dapat tahu dari sejarah sudah bisa disimpulkan bahwasanya Ya misalnya di sini dalam kasus ini, Oh Nabi Sallam ini berbekamnya belakangan dulu beliau larang, namun setelah itu beliau bolehkan. Maka itu baru jelas. Namun di sini dari sisi sejarah pun tidak ada, kita tidak tahu. Ini ceritanya bagaimana hadis ini. Yang jelas kalau disebutkan seperti ini, ada riwayat lagi lain lagi yang mendukungnya. Ya saya sebutkan di dalam buku Panduan Ramadhan. Ya intinya kesimpulannya yang tepat berbekam ketika berpuasa itu masih boleh. Ya, Namun baiknya ini dilakukan jika tidak lemes Baling bagus itu dilakukan di malam hari Maka donor darah juga demikian Kalau ingin dilakukan bagusnya di malam hari Biar tidak kena masalah seperti tadi Ini juga dalam rangka terlepas dari perselusian korok ulama Sudah di malam hadisnya daripada nanti ada yang masih debat lagi Ya, Kamu ngapain bekam di siang hari Kamu ngapain beroda di siang hari Para ulama katakan seperti ini Ada yang bilang batal puasanya Daripada saling debat Tukaran-tukaran ketika puasa Mendingan gak usah bekam pilih di malam Hari itu lebih aman Namun <tuh> dari sisi hukum pun Tadi kita simpulkan Orang yang berbekam saat puasa Itu tidak batal ya Selama masih kuat untuk jalani puasa tadi Jadi kadang hadis do'if tadi Ya Kalau dalam masalah untuk targib wa tarhib, yaitu untuk memotivasi orang, untuk nakut-nakuti orang, kita kasih hadis do'ib tidak masalah. Ya Itu masih longgar seperti itu. Dibandingkan dengan masalah hukum yang tadi saya ingin buktikan. Ini untuk masalah hukum itu lebih ketat. Maka patut, patut untuk waspada ketika bicarakan hukum. Oh, ini masalah hukum ini berbeda maka harus seleksi benar-benar biar bisa memilih pendapat yang lebih kuat ketika itu. Namun ada misalnya hadis yang doih, namun dari sisi yang lainnya hadis tersebut bisa dipakai karena para ulama punya kata ijma atau sepakat. Contoh misalnya ini tentang masalah e, muntah dengan sengaja, ini termasuk pembatal puasa. Ya ini termasuk pembatal puasa. Ada hadis yang yang menyebutkan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manzarahul kaiu falakodh a alaiy wa manistakoh a falaihil kodh. Siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia tidak ada kodok puasa, tidak nyaur puasanya namun siapa yang muntah dengan sengaja faaleil kodok maka baginya itu adalah kodok puasa dia wajib nyaur puasanya hadis ini diriwayatkan oleh yang lima dan imam ahmad mengatakan bahwa hadis ini punya ilah punya cacat kalau dikatakan seperti ini Muhammad sudah mengkrediti seperti ini, secara hadis hadis ini tidak diamalkan. Namun ternyata para ulama itu punya kata sepakat bahwasanya muntah dengan sengaja itu termasuk pembatal puasa. Muntah dengan sengaja termasuk pembatal puasa. Maka kalau sudah ada kata-kata seperti ini walaupun tadi dari sisi hadis itu dhaif maka itu sudah dimenangkan. Contoh lagi, ada hadis daif namun secara ijma para ulama itu sepakat akan kebenarannya. Contoh misalnya hadis yang menyatakan bahwasanya air itu tidak ada yang bisa menajiskannya kecuali jika berubah bau, ya, warna dan rasanya, bau, rasa dan warnanya. Tambahan bau, rasa dan warnanya dari sisi hadis itu adalah hadis yang do'if Hadisnya cuma mengatakan Sesungguhnya air itu tidak ada yang dapat menajiskan mil Kalau ada tambahan Bau, rasa, atau warna dari sisi hadis Tambahan ini adalah tambahan yang do'if Namun para ulama itu punya kata sepakat Mereka sepakat Standar air itu bisa dikatakan hadis Jika berubah Bau, rasa, ataupun warna jadi kata sepakat ini yang dipakai. Bukan ha? hadisnya. Maka bisa dijadikan sebagai hukum ketika itu. Namun kita tidak berpatokan pada hadisnya yang do'if tadi. Yang lemah tadi. Kita berpatokan pada ijma atau sepakat para ulama. Jadi yang jadi rujukan dalam kita beragama itu empat. Kata para ulama yang jadi rujukan dalam kita beragama itu empat. Dalil Al-Quran. Kemudian dalil saking hadis. Ya kemudian ijma tadi sepakat ulama. Kemudian yang keempat kias. Kias itu misalnya kita tidak temukan masalah ini di masa lampau. Cuma ada di masa ini saja belum ada di masa silam. Namun dari dalil-dalil kita bisa simpulkan oh kasusnya itu sama. Yang tidak ada di masa dulu Namun di masa ini itu ditemukan Kita bisa simpulkan hukum yang sama Karena ilahnya atau sebabnya itu sama Contoh misalnya Yang ada kiasnya ya, Yang ada kiasnya Contoh misalnya Sholat di pesawat Boleh gak sholat di pesawat ya, Di masa silam Ya di masa silam belum ada pesawat terbang. Di zaman ini baru ada. Aturannya bagaimana kalau untuk sholat di pesawat? Ya, para ulama sudah simpulkan, namun tidak ada dalilnya. Mereka simpulkan orang yang sholat di udara dengan orang yang sholat di darat itu sama. Namun yang mereka bahas itu biasanya. Kalau sholat di atas kendaraan itu hanya boleh untuk sholat sunnah, sedangkan sholat wajib asalnya itu turun dari kendaraan kecuali dalam keadaan darurat. Contoh misalnya mau menjelang subuh, ya pesawatnya kan nggak mungkin turun-turun kan? Nah, ketika itu terpaksa sholat subuh di atas pesawat, maka yang terpaksa dilakukan di atas pesawat, sholat wajib. Ya, tata caranya bagaimana? Tata caranya lakukan seperti sholat ketika di daratan, tetap berdiri kalau mampu, tetap menghadap kiblat kalau mampu. Ya, namun kalau goncangannya itu besar mau berdiri, aduh nggak bisa, terpaksa duduk. Duduknya ya cuma bisa berlawanan arah dengan arah kiblat. Maka ketika itu kewajiban tadi jadi gugur gara-gara tidak mampu. Para ulama itu punya kaidah la wajiba ma'al ajzi. Ya, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 287. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah itu tidaklah membebani manusia di luar kemampuannya. Berarti kalau tidak mampu Kewajibannya tadi jadi gugur Namun sholatnya tetap ada Kewajiban tadi menghadap kiblat berdiri tadi jadi gugur Sholatnya dilakukan dalam keadaan mampu yang dia bisa ketika itu Tapi tetap sholat ya. Yang gugur cuma menghadap kiblat dan berdiri Padahal kalau sholat wajib, wajib berdiri Sholat wajib, wajib menghadap kiblat qib, Namun ketika itu tidak mungkin ya Karena dia bilang tadi berat saya nggak mungkin berdiri, saya nggak mungkin juga menghadap kiblat, harus duduk. Ya duduknya terpaksa berlawanan arah. Namun ketika mampu, misalnya saat pesawat belum berangkat, waktu subuh sudah masuk, terpaksa sudah di atas pesawat, maka cari tempat ketika itu cari kiblat, lakukan sholat dalam keadaan ber- berdiri. Karena ketika itu masih mungkin, ya ketika itu masih mungkin. Nah, jadi kita kembali tadi itu seputar sedikit tentang hadis yang sanadnya dok hadis berikutnya tentang orang yang banyak melaknat yaitu disebutkan hadis dari Abu Darda Abu Darda ini orang yang gemar ibadah sampai-sampai istrinya itu enggak pernah dia pedulikan ya sampai-sampai istrinya itu pernah di, tida, tidak pernah dia pedulikan sampai datang saudaranya Salman Salman Al Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda tadi. Salman lihat istrinya aduh bajunya itu kusut kayak enggak pernah terurus, ya. Mungkin lihat dari wajahnya kok cepat keriput, enggak pernah diurus istrinya. Maka dia tanya itu, "Mana suamimu itu kok enggak pernah ngurus kamu seperti itu?" Dia bilang, "Suamiku itu sudah tidak lagi peduli dengan dunia, cuma ingin akhirat saja." Ya ibaratnya kalau kita itu sekarang itu ya seperti para biksu. Ya. Cuma mikir apa? Mikir akhirat saja. Dunia dia gak pikir lagi. Istri gak peduli lagi. Makanya dia sholat malam. Itu sholat semalam suntur. Dia itu puasa. Setiap hari puasa terus. Nah suatu saat. Salman datang bertamu di situ. Salman kemudian datang. Pas siang hari. Abu Darda seperti biasa layani tamu. Tawarin mah makan. Saat itu Abu Darda sedang puasa. Ya, Abu Darda sedang puasa layani tamunya yang tidak puasa. Dia dia suguhkan tadi, ini Abu Darda, ini untuk kamu. Terus kamu enggak makan? Enggak, saya sedang puasa. Saya mau makan, Abu Darda, jika kamu juga turut makan. Ya. Saya mau makan jika kamu juga turut makan. Dia suruh Abu Darda itu batalkan Puasnya dan ini puasa sunnah. Ini salah satu strategi juga supaya Abu Darda itu jangan puasa terus-terus. Maka dia ketika layani, dilayani seperti itu, dia minta kepada saudaranya Abu Darda ini, tolong kamu batalkan puasamu. Dia batalkan ketika itu. Karena permintaan dari saudaranya Salman. Berarti di sini jadi dalil boleh, batalkan puasa sunnah di tengah-tengah tamu. puasa. Contoh ketika ada tamu. Bahkan seperti ini, lebih jaga keikhlasan. Ya, Bahkan seperti ini lebih jaga keikhlasan proses itu hadisnya Inna Inna Abda At-Taqi Al Allah mencintai hamba yang rajin ibadah hamba yang bertakwa hamba yang ghani berkecukupan dan hamba yang kafi senantiasa menyembunyikan amalannya coba kalau kita datang misalnya lagi bertamu ya, atau ada pemenuhi undanganlah semuanya pada makan kemudian kita datang sendiri cuma mau salaman saja coba apa nanti kata teman-teman nanti ketika lihat uh kok ini kok nggak ambil makanan kenapa saya sedang puasa kalau kita seperti itu kadang amalan kita kan orang-orang pada tahu nah ini sebagian ulama ini tidak suka atau kurang suka amalannya yang sebenarnya kalau puasa ini adalah rahasia antara dirinya dengan Allah makanya amalan puasa itu salah satunya amalan yang dibahas dibalas oleh Allah secara langsung Ya Dibalas oleh Allah secara langsung Allah yang simpan pahalanya Kenapa? Karena ini jadi rahasia antara dirinya dengan Allah Saat dia puasa tidak ada yang tahu Ya Karena ketika dia mulai pagi hari Mana ada yang tahu ketika itu dia puasa Siang hari juga tidak ada yang tahu ketika itu dia puasa Sampai buka pun mungkin juga dia makan dengan yang lainnya Tidak ada yang tahu juga dia puasa Dia jaga-jaga benar-benar amalannya tadi makanya ini dikatakan oleh ibu rojab ini adalah rahasia antara dirinya dengan Allah maka ini dijaga tadi namun di sini tadi kita kembali kepada kisah Abu Darda dia minta kepada saudaranya tadi ya Salman minta kepada Abu Darda untuk batalkan puasa saat sholat malam lagi Abu Darda itu biasanya sholat ya semalam suntuk coba ya ini dulu poros ulama dulu poros sahabat ini ibadahnya itu nggak main-main kita kalau sholat tarawih baru 20 menit sudah ngamuk kan? Sudah ngamuk. Ini enggak. minta sampai sholat semalam penuh. Maka ketika Abu Darda itu sudah tidur. Salman juga sudah mulai tidur. Lalu tiba-tiba Abu Darda bangun. Ya Tengah-tengah malam. Ini mungkin kalau kita mungkin baru jam 11 gitu. Dia sudah bangun. Sudah mulai mulai start sholat malam. Ya, sudah mulai start sholat malam. Salman tahu. Salman tegur Abu Darda. Ngapain kamu sholat malam? Tidur kamu ya dia bilang tidur. Apa di sini maksudnya biar Abu Darda ini perhatikan juga jangan ibadah terus. Istri juga punya hak, dirimu juga punya hak untuk isti, istirahat. Dia mau ibadah terus. Ya, lantas ketika itu Abu Darda teruruti tidur. Ya, dia tidur sampai mau sepertiga malam terakhir mau menjelang subuh baru dibangunkan oleh Salman, sekarang kamu sholat Ya. Sekarang kamu sorat malam Lalu ketika itu Salman mengatakan kepada Abu Darda Ingat bagi dirimu itu punya hak Bagi istrimu juga punya hak Bagi badanmu ini juga punya hak Semua harus engkau letakkan pada ya haknya masing-masing Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk yang lainnya itu ya Ada waktu untuk cari kerja juga ada maka tempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Maka Abu Darda itu sepertinya tidak terima dengan perkataan Salman. Dia lapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak terima. Dia lapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi katakan, "Sedekah Salman. Salman itu benar. Kamu turuti apa kata Salman tadi." Ya. "Sedekah Salman. Salman itu benar." Maka setiap orang Ya harus perhatikan ya keadaan dirinya ketika dia mau beribadah, keadaan keluarganya juga ketika dia mau beribadah. Untuk cari nafkah juga dia harus perhatikan. Jangan cuma sibukkan ah, Saya mau berpetualang nanti ya satu bulan penuh untuk dakwah ke negeri yang jauh. Istri terlantar, ya, istri terlantar tidak diberi nafkah, istri akhirnya gemes-gemes kepada tetangga, utang, ya, utang kepada tetangga, malu-maluin. Suamunya pergi, nyatanya baik. Nyatanya apa? dakwah. Namun keluarganya tidak diperhatikan. Ini zalim namanya. Karena tidak memperhatikan hak keluarganya. Nah sekarang Abu Darda ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda. Innal la'anin layakumuna syufa'a wala syuhada yaum al Sesungguhnya orang yang suka melaknat. Melaknat itu artinya suka doakan jelek orang lain. Suka melaknat Dan laknat itu artinya Jauh dari rahmat Allah ya Jauh dari rahmat Allah Maka mereka-mereka itu Tidak bisa jadi pemberi syafaat Tidak bisa jadi pemberi syafaat Walashuhada Tidak bisa juga menjadi saksi nanti pada hari kiamat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita lihat di sini hadis ini menunjukkan berarti bahaya yang besar bagi orang yang suka mencelah, suka melaknat, suka, de, je, uh, suka mendoakan jelek orang lain. Terutama di sini kalau dimaksudkan dengan laknat, artinya. Do'un min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Dan di sini juga menunjukkan sifat orang mukmin, mulutnya itu selalu dijaga. Jangan suka menggiba, jangan suka menimbulkan fitnah, jangan suka berkata jelek, jangan suka berkata kata kotor, juga termasuk di sini jangan suka melak, melaknat Dahulu hadis ini juga menunjukkan kata syaikh muhammad bin saleh al semin beliau katakan hadis ini menunjukkan bahasannya ada yang jadi pemberi syafaat selain nabi pada hari kiamat ada yang menjadi pemberi syafaat selain nabi pada hari kiamat karena dikatakan di sini orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat bagi orang lain berarti seandainya dia tidak melaknat dia bisa menjadi pemberi syafaat Syafaat pada orang lain Berarti Dia jadi pemberi syafaat Berarti ada pemberi syafaat selain Nabi Muhammad Namun ada kata para ulama Ada syafaat yang khusus Bagi Nabi Muhammad Khusus bagi Nabi tidak mungkin Ada yang dapat syafaat ini Tidak mungkin ada yang beri syafaat ini Selain Nabi Yaitu ada 3 syafaat Yang khusus untuk Nabi tidak ada yang lainnya yang bisa memberikannya, ya. Ini harus diingat. Baik tiga syafaat ini saja yang lainnya masih bisa memberikan syafaat yang lain. Namun kalau tiga ini khusus, spesial untuk Nabi. Dan ini berarti menunjukkan bagaimanakah ke kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Hanya beliau yang pegang syafaat ini. Tidak ada Nabi yang lain pun yang pegang syafaat ini. Yang pertama. Syafa'atul uzma
1: Syafa'atul
0: uzma 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 azim dari kata azim Besar Ini artinya syafa'at yang diminta pada Allah supaya persidangan di hari kiamat itu dimulai ya supaya persidangan pada hari kiamat itu dimulai jadi ketika itu persidangan belum dimulai sampai nabi sujud di hadapan Allah dan Allah katakan engkau bisa memberikan syafaat kemudian nabi berikan syafaatul uzma di sini ini seperti yang disebutkan dalam ayat asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda surat al-isra ayat 79 semoga Allah nanti membangkitkanmu untuk mendapatkan maqam mahmuda yaitu mendapatkan syafaatul uzma tadi Dan syafaat ini diberikan pada orang beriman dan orang kafir Orang kafir juga dapat Karena persidangannya juga untuk orang kafir Bukan orang beriman saja Ini satu-satunya syafaat yang diberikan kepada orang kafir Namun ketika itu persidangannya Dibuka Artinya orang kafir nanti siap-siap dapat siksa Kemudian syafaat yang kedua Syafaat Bagi penduduk surga Untuk masuk surga Syafaat untuk penduduk surga Untuk masuk surga Yang masuk pertama kali itu Nabi Lalu Nabi masuk yang lainnya ikut masuk juga Yaitu umat Islam ikut masuk Tidak ada yang masuk surga Kecuali Nabi Muhammad SAW lebih dahulu Itulah syafaat yang beliau ber- diberikan Syafaat ini khusus untuk beliau Dan tidak ada yang punya kunci surga ini selain beliau Kemudian syafaat yang ketiga syafa'at untuk paman Nabi Abu Thalib. Syafaatnya berupa keringanan siksa di hari kiamat. Keringanan siksa di neraka. Ingat ya, keringanan bukan lepas dari sisa neraka, neraka namun keringanan di neraka. Keringanannya bagaimana? Yaitu terompahnya, sendalnya itu di neraka, kemudian kepalanya itu mendidih. Ya, sendalnya itu di neraka, kemudian kepalanya itu men- mendidih dan Nabi katakan inilah siksa yang paling ringan di neraka. Yaitu untuk Pama Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini syafaat Satu-satunya juga untuk orang kafir Namun syafaatnya bukan keluar dari Neraka Syafaatnya cuma diberi keringanan Siksa di neraka Dan ini dikatakan tadi siksaan yang paling apa? Paling ringan Yang lainnya berarti lebih berat daripada itu Kemudian nah di sini juga dikatakan tadi orang yang suka melaknat tidak bisa jadi saksi pada hari kiamat. Padahal yang nanti bisa jadi saksi ya di sini katakan Sya'uwat bin Saluh semin yang bisa jadi saksi pada hari kiamat ada empat. Artinya nanti yang menyaksikan amalan-amalan kita dia nanti ditanya ini kamu lihat amalannya ini enggak di sini. Empat orang ini yang bersaksi atau empat hal ini yang bersaksi. Yang pertama malaikat. Tentu saja malaikat yang pencatat amal itu akan bersaksi. Hanya seperti pada ayat mayal firu mingkawlin illa ladaihi rokiyun atid. Tidaklah ucapan yang seorang itu ucapkan melainkan di samping itu ada malaikat yang dekat yang selalu mencatat. Kemudian yang kedua poro nabi. Seperti yang Allah katakan, litaku nushuhada alanna siwayaku narrosulu alaikum syahida. Dan nanti akan dijadikan saksi bagi manusia dan poro rasul itu akan menjadi saksi bagi manusia. Bahwasanya manusia sudah diberikan hujjah sudah diutus nabi maka mereka tidak bisa lagi berkomentar. Sudah sampai wahyu, sudah sampai ajaran nabi. Maka itu hikmahnya diutusnya Nabi biar nanti tidak ada lagi yang protes. Jadi tidak ada yang boleh bilang, wah saya belum pernah dahulu didatangkan seorang utusan. Nabi sudah diutus, maka tidak ada lagi yang bisa membantah ketika itu karena Nabi sudah jadi saksi. Kemudian yang ketiga, ulama, poro ulama. Seperti yang disebutkan dalam ayat, wakadzali kajalnakum ummatawasata litaqunushuhada alnasi dan dijadikan bagi kalian umat yang pertengahan dan nanti dijadikan saksi bagi manusia, yaitu para ulama dijadikan saksi bagi manusia. Kemudian yang keempat, aljawarih anggota tubuh. Ya, itu juga akan menjadi saksi pada hari kiamat. Seperti yang disebutkan dalam ayat surat An-Nur ayat 24, "Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari kiamat, ya, nanti lisan mereka itu akan menjadi saksi, lisannya akan ngomong sendiri. Wa'aidim tangan-tangan mereka juga akan menjadi saksi Wa'arajuluhum dan kaki-kaki mereka juga akan menjadi saksi Atas apa yang telah mereka perbuat Termasuk di sini juga yang kelima yang bisa ditambahkan Bumi yang dipijak juga nanti akan jadi saksi pada hari kiamat Yang kelima berarti Bumi yang dipijak Itu juga jadi saksi pada hari kiamat Yaitu seperti yang disebutkan dalam surat al-zal-zalah.
1: Yeah.
0: Wa akhrajatil ardu asqolaha wa qalal insanuma laha yawma izin tuhadisu akbaroha. Pada ayat yawma izin tuhadisu akbaroha. Yaitu pada hari ini bumi akan beritakan apa yang dia lihat. Dari orang-orang yang melakukan amalan di muka bumi. Ya. Jadi setiap orang yang dia saksikan di muka bumi yaitu bumi ini nanti kan lihat setiap orang akan berbuat. Ada yang berbuat di masjid ini, ada yang berbuat ketika di pasar, ada yang berbuat ketika di jalan-jalan. Bumi akan jadi saksi si A pernah lakukan ya amalan di masjid ini. Si A pernah berbuat kemungkaran di jalan. Si B itu diam-diam ya nyolong sembunyi di tempat ini. Bumi akan jadi saksi pada hari kiamat kelak. Maka kalau ada yang bilang bahwa sunnah tidak ada yang menyaksikan dia Bumi melihat juga ketika itu Ketika dia perbuat amalan soleh Ataupun amalan-amalan kejelekan Maka dari sini juga yang seperti saya terangkan dahulu Ini jadi alasan kenapa kita disyariatkan Bukan hanya lakukan sholat sunnah di masjid Atau sholat wajib kita sudah lakukan di masjid Diperintahkan lagi lakukan di di rumah apa hikmahnya biar banyak tempat yang jadi saksi kalau makin berpindah tadi termasuk juga ketika kita sholat di masjid ya untuk sholat sunnah rowatifnya kan diperintahkan untuk pindah tempat apa hikmahnya pindah tempat ini juga jadi dalil tadi bahwasanya pindah tempat ini bumi yang kita pindah tadi ini akan jadi saksi pada hari kiamat itu hikmahnya Kenapa disyariatkan pindah tempat tadi dari rumah dari masjid ke rumah, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya untuk sholat sunnah rawatib? Karena bumi nanti jadi saksi. Dan itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Nanti insyaallah masih sisa sekitar tiga hadis ya baru bab tentang akhlak yang jelek itu rampung. Oke, kalau kita ramakan pada pertemuan Monggo jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
1: Tanya, Bang. Dalil dalil ijmak niki contohe napa?
0: Ijmak tadi seperti kata sepakat ulama. Ya, ijma itu kata sepakat ulama. Contohnya air itu jadi najis. Jika berubah bau, rasa ataupun warna itu dalil ijma sepakat ulama. Contoh lagi Imam Ibnul Ka'im itu mengatakan bahwasanya porok ulama sepakat. Ya, ini kata sepakat juga. Porok ulama itu sepakat tidak bolehnya mengucapkan selamat untuk perayaan non muslim. Ya Natalan dan yang semacam itu pasca ya dan seterusnya. Ini sepakat ulama. Dalil khususnya gimana? Tidak ada. Namun sepakat ulama sudah jadi dalil yang sangat tegas bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Kalau ulama ada yang datang belakangan katakan boleh, berarti dia telah menyelisih ijma. Kata sepakat yang dulu sudah dibuat. Karena tidak mungkin ulama yang ada di ujung barat ada yang di ujung timur semua berkata tidak boleh, ya. Pada suatu perkara yang sama kecuali itu adalah suatu kebenaran karena tidak mungkin sepa- ulama itu sepakat dalam kesesatan. Ada lagi? Pak <tuh> Gus.
1: Yang keduanya dengan syafa'ah. Nggih. Shafahat itu
0: satu shafahat kiai ini, pedes hmm. <laughs> <Bedi> sekali. Sayang, <laughs> para ulama itu katakan Syafaat itu bisa diberi jika ada dua syarat yang terpenuhi. Tanpa dua syarat ini maka tidak mungkin syafaat itu diberi. Yang pertama, syafaat itu diberi jika Allah izinkan pada orangnya. Ya. Allah izinkan pada orangnya untuk beri syafaat. Jadi kan tadi kan ada Nabi Muhammad. Ada juga ya, orang-orang lain yang berikan syafaat. Poro Nabi ya Ada juga orang soleh Ada juga pengahfar Al-Quran misalnya Dia bisa beri syafaat Kalau Allah izinkan terlebih dahulu Itu yang pertama Kalau Allah tidak kasih izin Maka tidak boleh Maka lihat Nabi SAW tadi ketika dapat syafaatul usma Nabi datang dulu di hadapan Allah Minta izin jadi kalau seorang katakan misalnya, saya nanti tidak akan berikan syafaat untukmu. Itu pede sekali. Siapa yang kasih izin?
1: <tik>
0: iya. Siapa yang kasih izin? Allah yang kasih izin. Dia sekarang tahu dari mana Allah kasih izin dia beri syafaat. Itu pede sekali. Ini yang kita bilang dia itu ujub. Apa ya dalilnya bahwasannya kamu dapat syafat? Jangan dulu anggap bahwasannya kamu beri syafat pada orang lain. Kamu sendiri sudah dapat izin apa belum? Ada SK enggak? <guluh> <tuk> iya kan? <tuk> Ini belum dapat SK sudah masuk kantor. Coba gimana? ya Belum dapat SK apa-apa sudah bilang dia jadi pegawai misalnya. Dari mana?
1: <tuk> belum ada
0: SK belum bisa. Jadi izin dulu yang kedua untuk orang yang diberi. Ini tadi kan untuk orang yang tadi seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat izin dulu, dapat SK dulu baru beliau beri syafaat pada orang lain. Nah, sekarang orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat ini Allah ridha. Syarat ridho itu adalah bertauhid, tidak berbuat syirik. Bentuk syiriknya gimana? Kalau orang itu syiriknya bentuknya minta syafaat pada kubur. Wali dia bilang sama wali, wali nanti tolong berikan saya syafa'atmu nanti pada hari kiamat. Orang yang minta syafa'at ini dari orang mati, syirik. Orang seperti ini jelas nanti di hari kiamat tidak dapat syafa'at. Syaratnya itu mutlak. Tanpa ridho Allah, orang yang tadi, orang yang susah pada hari kiamat tidak mungkin diberi syafa'at mau minta di dunia juga minta minta tadi minta syafaat dari kiai misalnya juga tidak akan diberi karena Allah yang putuskan semuanya Allah yang ridha Allah yang izinkan ya maka dalam surat an-najm misalnya dikatakan inna liman yasha apa ya kecuali yang Allah kehendaki dan Allah ridai kalau Allah tidak ridai berarti tidak dapat izin ini syarat mutlak Ya, Maka kalau orang itu tidak dapat izin Tidak bisa beri syafaat untuk orang lain Termasuk juga Nabi Muhammad Allah izinkan dulu Ya, Tadi itu untuk dapat syafatul usma saja Nabi datang dulu, tidak dapat Allah Sujud, memuji Allah dulu Allah langsung katakan Wahai Nabi, sekarang waktumu untuk beri syafaat Izin dulu sudah dapat Baru beri Ini izinnya juga belum keluar Keluar sudah bilang PD sekali nanti saya akan berik kamu enggak akan dapat syafaat PD
1: sekali PD. Sudah bukti.
0: sekali itu enggak ini terlalu berlebihan itu. Iskamnya belum turun kok coba.
1: Ada lagi. Nggih. Ayo, okay. orang kedalaman. Barangkali orang kirian dalam gitu. Belum dapat dakwah Islam Sudah dikenai
0: hukum Ya tarulah lah ya Pedalaman sekali Terus belum dapat dakwah Islam Maka orang seperti itu Para ulama beri kaedah At-taklif ba'adal ilmi Jadi pembebanan suatu hukum Termasuk juga seorang itu dibebani Islam Kalau sudah punya ilmu dulu Artinya sudah datang dakwah dulu baru boleh dikatakan dia itu dikenai hukuman. Berarti kalau tidak ada dakwah berarti dia perkaranya tidak bisa kita putuskan. Orang seperti ini sama seperti bayi yang baru lahir kemudian mati. Maka nanti di hari kiamat dia nanti diuji lagi. Apakah dia bisa beriman ataukah tidak? Kalau nanti diuji nanti di hari kiamat dia lolos maka dia bisa masuk surga. Kalau tidak, maka dia akan masuk neraka. Nanti ada ujian tersendiri bagi mereka. Namun syarat dakwah, ya, syarat dakwah artinya dia kena hukuman misalnya itu kalau sudah sampai ilmu. Artinya kalau tidak ada dakwah sampai di situ, dia bebas. Kalau ada untuk zaman ini seperti itu. Kalau ada, ya. Kalau ada zaman ini seperti itu, maka ya kalau tidak ada dakwah maka dia bebas. Namun kalau sudah sampai dakwah dia tidak mau beriman maka dia kena hukuman. Ada lagi. Nggih. Terkait larangan itu itu pelarangan mutlak atau ada yang bolehkan karena kalau kita jumpai di
1: tafsir ulama klasik itu beliau kadang melarang tapi jahat Terus kalau boleh batasannya apa saja?
0: Kalau laknat yang dibolehkan nantinya itu melaknat sifat yang pertama. Artinya misalnya sifat yang sudah dilaknati juga. Ya, kita melaknat misalnya orang yang minum minuman keras. Orangnya kita tidak kita ini tunjuk hidup orangnya ini dan itu. Kita laknat. Ini karena sudah dilaknat juga dalam hadis. Maka seperti itu boleh. Ya, seperti itu boleh. Namun kalau laknat individu ini baiknya dengan dalil. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, jelas beliau bisa melaknat pembesar-pembesar Quraisy ketika dalam doanya. Boleh. Namun bagi kita baiknya untuk melaknat individu tidak. Ya, cukup dengan sifat yang umum. Orang yang Menzulimi kaum muslimin kita doakan laknat Orang yang minum minuman keras kita doakan laknat Orang yang makan riba kita doakan laknat Karena hadis-hadis juga katakan Orang-orang seperti ini juga di laknat Maka kita boleh mendoakannya Dengan sifat yang umum tadi, tidak untuk hidung Ada lagi?
1: kalau yang kedua yaitu menangani kebocoran selamat malam tadi misalnya seperti
0: pimpinan itu banyak Pak seperti pimpinan
1: tadi
0: yang pertama tadi untuk air panas ya atau dalam fikih Syafi'i itu dikenal dengan al-ma'u musyammas ya ini Memang di dalam pendapat Masjid Shafi'i makruh digunakan Airnya itu punya sifat Suci Namun makruh untuk Menyucikan yang lainnya Namun apakah Masalah ini tepat seperti itu Walau-walam Dalil yang digunakan dalil yang lemah Sehingga Kembali ke hukum asal air Air panas pun sebenarnya Masih boleh digunakan Untuk berhudu karena bertolak dari hadis yang lemah tadi, ya. Dan pendapat sebagian ulama syafi'i tadi menyelisih pendapat ulama syafi'i yang lainnya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi masih membolehkannya. Jadi tidak ada masalah untuk menggunakan air yang panas untuk berwudu atau mungkin juga untuk mandi junub, boleh. Kemudian yang kedua tadi tentang apa yang kedua? Pengucapan selamat Natal bagi pemimpin dalam keadaan darurat insyaallah tidak darurat kalau tidak darurat.
1: <guluh>
0: tidak <guluh> darurat ya. Kita punya prinsip gitu. Saya kita, kita punya prinsip ya. Tidak ucapkan insyaallah tidak serasa apa dilengsarkan dari jabatannya ke ber- insyaallah Allah nanti akan kuatkan. Jadi kalau katakan darurat saya rasa tidak. Nah. Presiden nanti bisa bersikap ya. Bisa bersikap terserah dia siapa bisa untuk menyikapi hal itu seseorang yang jadi pemimpin pun itu juga bisa untuk menyikapi mengucapkan selamat Natal atau tidak ada lagi
1: berkaitan dengan cintai makanya itu kan ada yang minta kan cintai tolong sesudah atas nama berkas debat tertentu <tik> tolong saya diberkahi disuruh mengosongkan debat atau diberkahi surut mengundang
0: Allah yang kasih berkah. Tak barokal lagi Allah yang memberikan berkah di tangan Allah itu keberkahan. Ya bilang saja. Allah yang kasih berkah. Saya cuma motong tolongin untuk potong saja. Sudah itu aja perantara lah. Ya, bukan kita yang beri berkah Gak boleh punya kaya kita yang beri berkah Manusia, kaya sekalipun Ulama sekalipun, poronabi sekalipun Bukan dia yang beri berkah, Allah yang beri berkah
1: Jadi salah ucapnya Salah ucapnya, ya salah ucapnya. Uh, uh, mm. uh, 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 Tadi Abu Dardak Menghormati tamu Dan membatalkan kuasa
0: Abu Dardak menghormati tamu Batalkan puasa, ya
1: Setelah tamunya pergi puasanya dilanjutkan lagi ya
0: Nah, setelah tamu punya pergi puasanya dilanjutkan lagi atau tidak? Tidak. Gus batal.
1: Ini enggak lanjut. Puasa batal.
0: Itu tadi diajak batalin bukan diajak makan sementara. Ya, diajak batalin. Jadi Salman tadi minta Abu Darra kamu batalin puasamu. Kalau enggak saya enggak mau makan. Suruh batal.
1: Itu. Ada lagi? Ya.
0: khusus untuk nabi, hmm. ya syafaat ul uzma masuk juga pertama kali sama untuk abu la abu thalib, ya. kenapa juga tidak untuk kedua orang tua? kedua orang tua nabi supaya dapat syafaat. Tarulah kalau syafaatnya ada tetap juga tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Ya, kalau seandainya ada pun sama seperti Abu Thalib tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Nah, kenapa orang tua Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti beliau yang juga Islam gitu? Karena sebelum Nabi SAW itu diutus sudah ada syariat Nabi sebelumnya. Kalau orang mau beriman dan beberapa sahabat Nabi SAW itu ada yang beriman ikut syariat Nabi sebelumnya. Di antaranya kalau tidak salah itu Sa'id bin Jubair. Ada salah seorang sahabat yang dijamin 10 orang Yang jamin masuk surga salah satunya ini Ini mengikuti syariat Nabi sebelumnya Dia ikut syariat Nabi Ibrahim Maka ketika orang-orang musyrik itu menyembah berhala ya, Dia tidak menyembah berhala tersebut Dia tetap teguh beriman Dengan mengikuti syariat Nabi sebelumnya Ketika Nabi Muhammad datang Dia ikut ajarannya Nabi Karena dia tahu ini ajarannya sama seperti ajarannya Nabi Ibrahim Selamat dia Buktinya dia ikut nah, Orang tua Nabi Tidak demikian Dan Nabi sudah katakan sendiri Kedua orang tuanya Bukan muslim ya, Nabi yang fonis sendiri Kedua orang tuanya bukan muslim Beliau tidak bisa berbuat apa-apa Kenapa paman Nabi itu Yang beliau ringankan siksaannya di neraka Karena telah berjuang juga Menolong beliau Namun tidak bisa juga keluar dari Neraka ada lagi? Ya Pak Pusul.
1: Jangan, siapa yang pegang kuasaan pemerintah dalam hati, itu kami rasa itu beliau-beliau orang yang punya rasa jenggi kepada golongan Islam yang lain. Jadi kalau dikatakan tak kepada pemerintah, itu kayaknya kurang Pemerintah siapa? Orang yang pemerintah adalah orang yang telah punya rasa benci kepada sesama Islam sama bulungan Islam. Dan inilah yang kita harapkan. Karena kedua-dua pendapat yang jelas itu, Indonesia adalah penentuan tanggal itu dibasahi dengan rohnya dan hijab nah, jadi di suara-suara masyarakat itu sudahlah di masyarakat umum loh, di bawah itu mengatakan temannya yang lain organisasi itu lain-lain itu, ah, itu sih batal kepada pemerintah, nah, itu, itu rasanya tidak baik. jadi dalam hal ini saya minta ini tidak usah dipermasalahkan di hatinya. Jangan ada rasa tekanan ya. Untuk uh, Sifat untuk Sifat atau sifat untuk menyalahkan Yang Berbeda apa Karena Itu ada dasar Yang mengambil Ayat Al-Quran juga Nah itu Masalah Masalah bisa gitu. Itu bisa Untuk menurutkan itu Saya ingat, yang urusnya dengan ibadah juga pada sholat, pada waktu dulu, waktu-waktu sholat itu yang digunakan patokan adalah bayang-bayang suatu benda dengan uh, sinar matahari. Dengan bendanya? Iya ya posisi juga, matahari belum, iya. belum itu dengan ini batu angin satu benda yang tegak nih us, kemudian ini sudah menreset dari uh, patungnya lebih itu menentukan kemudian asar juga kemudian magrib jika demikian melihat aram melihat cuaca kemudian kalau nanti waktu bisa cuaca yang merah-merah itu hilang dan seterusnya, kalau waktu subuh demikian Ada pacar pagrim, ada pacar sotik itu Juga melihat cuaca. Nah sekarang itu ternyata Tanda-tanda itu sudah hilang Alat-alat itu sudah hilang Dan tinggal berpatuhan Berdasarkan jadwal shorat yang dari jam itu Jadi baik yang dipadokan kepada Ruyak maupun bisap itu Menggunakan seharian ini Dengan jam Jamp-jamp. Padahal jam itu Apakah tidak ada hubungannya Dengan kepala itu Perhitungan bisap itu Dan Inilah mata intinya itu Saya minta Ini tidak usah dibesar-besarkan. Terima kasih
0: Saya tidak bisa komentar Terima
1: dan Ustaz trajeknya. bacaan apa ada perbedaan dalam salat? Itu bisa panjang Mana yang lebih afdal?
0: Bacaan Al-Qur'an
1: bab baca, baca surat. Nah, yang pendek atau yang panjang? Dalam berjamaah.
0: Mau baca surat pendek apa surat panjang? Iya ya, gitu. Ya. Di saat sholat ber- berjamaah Ini untuk sholat sunnah apa sholat wajib Asalnya tetap perhatikan kondisi jamaah di belakang Kalau kondisi jamaah itu sudah biasa Maka boleh dipanjangkan Namun kalau belum Sesuaikan dengan apa yang mereka mampu ketika itu Karena Nabi SAW ketika melihat orang yang eh, Pernah seorang sahabat yang dia sholatnya itu lama Kemudian sampai ada jamaah yang di belakangnya itu yang bubar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur sahabat tadi, ya kamu itu membuat orang sholat itu susah. Intinya Nabi Shallallam perintahkan dia sholat dengan sesuaikan kondisi jamaah. Ada lagi, ya ini kemauan yang uh, saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, ya dan untuk majelis kita ini. Kita lanjutkan lagi insyaAllah pada pertanian depan dengan pembahasan yang sama. Dan kami cukupkan sekian. Kami tutup dengan doa kafratul majelis Ya subhanakallahumma bihamnika. Shadu'allah ilaha ilaha anta. Astaghfirullah wa tubi'ilaih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.